Bienvenidos a Rojo Cardenal, su podcast favorito de los Arizona Cardinals en español. Mi nombre es Oscar Huerta y me acompaña Carlos Guzmán. ¿Cómo estás, Carlos? Hermano, muy bien. ¿Y tú? Creo que estamos sorprendidos y contentos con lo que hemos visto hasta el momento. Pero bien, contentos aquí de que nos escuchen y listos para analizar lo que se viene. Sí, digo, yo, yo seré el primero en, en decirlo. Eh, el equipo definitivamente no está tan mal como yo pensaba. Así de simple y así de sencillo. Sea por mérito individual de jugadores, por mérito de cocheo, por los rivales, como quieras verlo, la realidad es que me atrevo a decir lo que con Kyler Murray este equipo podría estar 3-0. Sí. Eh, me atrevo a decir que es un equipo que no está en el sótano, que la verdad yo sí los veo un escalón arriba de Chicago, de Carolina, eh, incluso hasta de Denver, que, que acaba de recibir 70 puntos de Miami. Eh, y, y sí, digo, no, no, a lo mejor no estamos tan en la contienda por Caleb Williams, como creíamos. Sí, no, creo que esas son las palabras, creo que lo platicábamos tú y yo. Eh, definitivamente la situación, al menos en estas primeras semanas, no está ni cerca de lo que todo el mundo pensábamos, en el sentido de que definitivamente no estamos ni siquiera en la pelea por el picuno. Sí, ¿no? O sea, no somos el más malo ni cerca. No. O sea, no no estamos ni, ni cerca. Yo no veo, con lo que se ha visto esas semanas, no veo poder humano que alguien le quite el pico uno a Chicago. Y creo que aún así después de Chicago hay un par de equipos que por llamarlo de alguna manera están peor que nosotros. Eh, creo que tú y yo hemos cambiado la perspectiva de pensar en tener el pick 1 y 2 porque la verdad es que Houston tampoco se ha visto tan mal. Sí, no, le ganó a Jacksonville. Eh, creo que nuestra perspectiva ha cambiado de tener el 1 el 2 a si tenemos dos picks top 10. Estamos del otro lado. Es, eh, va a ser muy bien. Creo que así ha sido el escenario estas primeras semanas y creo que nos hemos sorprendido por nuestro equipo. También hemos sido sorprendidos por lo que los Texans tampoco son tan malos. Creo que en CJ Stroud tienen al coreback franquicia que estaban buscando. Y nos hemos sorprendido porque hay equipos que están mucho más cerca y del pick 1 y mucho peor en cuanto a nivel que, que a los Texans y a nuestros Cardinals. Sí, o sea, aquí repasando los resultados de la semana pasada, hasta incluso los Jets sin Aaron Rodgers se ven peor. Eh, Atlanta había ganado unos juegos por ahí, pero la realidad es que también están en una situación muy parecida a la de Arizona. Y entonces Arizona ya empieza a salirse a lo mejor del top 10 del draft o, o por ahí más o menos antes de que regrese Kyler Murray, que ahorita vamos a, a tocar un poquito de, de cuándo va a regresar, si es que va a regresar y demás. Eh, pero sí, digo, ganarle a Dallas 28-16, una de las mejores líneas defensivas de la liga, uno de los mejores equipos de la nacional, eh, no es cualquier cosa. Y, y sí, a lo mejor Dallas no había sorprendido, salvo el partido contra Gigantes, que, que se vio muy, muy bien. Eh, es un gran mérito, sobre todo un equipo que está jugando con un coreback que tiene veintitantos días en el equipo, que eh, defensivamente... Dominaron el partido sin Buda Baker, sin ningún nombre en realidad en la, en la defensiva. Sigue siendo Víctor Dimukeyo, sigue siendo Denis Gardek, eh, los jugadores que resaltan. Y pues son jugadores que cobran el salario mínimo, vaya. Eh, eh, no tenemos ningún hard game, ningún no hay boss. Sí, entonces, este, pues sí, eh, estamos muy sorprendidos. Yo, así que... Eh, 
por ahí fui criticado mucho decir que estábamos ahí, este, a lo mejor en la contienda de Caleb Williams y entre todos nuestros fanáticos cardenales. Pero ahí mismo les dije, la verdad, pues, sorprendidos estamos ambos, sorprendidos todos, todos no lo esperábamos. Y después del partido, sobre todo del aspecto de cocheo de Dallas, que les metieron la borra por tierra cuando quisieron, que, que las jugadas sorpresas como la de Rondell Moore, como el, el pase que fue todo a la izquierda, pero Michael Wilson estaba solo a la derecha. Jugadas de ese tipo que antes nunca nos salían. Ni las veías. Están acomodando perfectamente para que salgan. Ni las veíamos. O sea, yo que no tengo ni una maldita idea de un cocheo de NFL, nos habíamos tres cuartos del playbook de nuestro equipo. Claro. Entonces era, por llamarlo de alguna manera, aburridísimo y predecible. Y creo que ahora hemos tenido un buen trabajo de cocheo. También hay que dejarlo claro, no se malentienda lo que estamos diciendo. Claro. No vamos a pelear, no vamos a... Sí, no, 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 sí, no, no vamos al Super Bowl, no, no vamos a ganar la división, o sea, tranquilos, no, no malentiendan nuestras palabras. Simplemente, por decirlo de una manera, no estamos tan mal como todo mundo creía que íbamos a estar. Y, y, y creo que eso es... todo el mundo 99%, sé que por ahí hay sí, unos creyentes sí, que sí, no, sí, sí, sí. aferrados, sí, sí, pero sí, sí. la realidad es que no, no éramos los únicos, estábamos en todos los Power Rankings, en todos lados éramos el 32. Sí, 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 y digo, ahora se viene una, una prueba de fuego con el que para muchos, y quizá me incluyo, es el mejor equipo en la actualidad de la NFL. O por lo menos de la nacional. Sí, y si dices que es el mejor de la NFL, no pasa nada tampoco. Sí, no, o sea, eh, sí. Miami, pero... O al menos son top 3 muy tranquilamente y todo puede pasar, capaz que nos meten 64 puntos y volvemos a hacer el escenario pésimo, que no lo ah. creo, porque creo que Arizona ha competido en todos sus partidos y yo no espero que ganemos el domingo, no lo espero, pero sí creo que vamos a medio competir. Y sabemos que los divisionales son diferentes y para como se ha visto este equipo, creo que es una verdadera prueba para ver si en realidad Arizona es lo que creemos, o más, mejor dicho, creemos que no está tan mal como lo estamos diciendo ahora. Creo que si el domingo tienes una actuación donde le das pelea a los, a los 49ers en sí. varios lapsos del partido, ahí es como decir, ok, ahora sí te, cre te creo que no estamos tan mal como... como como lo pensábamos, porque Todavía también sabemos que en la NFL hay, chi hay chispazos de repente, claro lo sabemos hay chispazos, capaz que le ganaste a Dallas y pierdes todo el resto, y ahí dices ah bueno, sí, sí estábamos tan mal como, como creíamos, pero bueno creo que es una buena prueba para decir ¿saben qué? es en serio, no estamos tan mal como todo el mundo nos pintaba sí, que, que también es ver la tendencia, ver cómo se perdió contra Gigantes, ver cómo se perdió contra Washington eh, eh. O sea, el ganarle a Dallas de cierta manera fue escalatorio, ¿no? No es como que jugaron pésimos dos partidos y de repente dieron chispazo contra Dallas. Han jugado bien los tres partidos y este que viene siendo divisional, siendo contra el mejor equipo de la nacional, quizá el mejor equipo de la NFL, eh, va a ser una gran, gran prueba eh, de ver qué tan versátil, qué tan, qué tan entrenado estás, eh, eh, vaya la palabra. Digo, los duelos de Cocheo pasados fueron contra McCarthy, contra Dabble y contra Ron Rivera, que, que digo, no, no son malos coaches en su mayoría, o, o por lo menos están arriba de promedio, pero se vio muy, muy superior, yo no tan gano a esos tres coaches, y ahora una prueba contra Kyle Shanahan, que es un coach ofensivo, y Jonathan Gannon siendo un coach defensivo, junto con Nick Rallis, que están haciendo muy, muy buena chamba, por ahí está circulando un video de una defensa que 
se mueve por todos lados y nadie sabe qué esperar sí, sí. Y, y es cierto, o sea, imagínate ver eso como coreback antes del snap y ver cómo los linieros defensivos están saliendo cobertura, regresando y, y, y por todos lados, eh, claro que asusta y es algo que no se había visto mucho la defensiva, la defensiva generalmente es un poco más al librito, pero a la ofensiva con Mike McDaniels y Kyle Shanahan eh, hemos visto todo ese tipo de movimientos, incluso con Andy Reid últimamente y Patrick Mahomes, eh, entonces a lo mejor es un poco, un poco revolucionario, quiero decir, eh, digo, nuestro coordinador defensivo tiene 29 años al final de cuentas, Jonathan Gannon eh, eh, no es muy viejo, es nueva escuela de cierta manera, entonces va a ser una gran, gran prueba, si puedes contener a los 49ers con esa línea ofensiva y, y Christian McCaffrey creo que habla muy muy bien de ti, aunque no ganes que, que por ahí si terminas ganando creo que cambia la narrativa del equipo 180 grados totalmente y cuando regrese Kyler este es un equipo totalmente diferente y competitivo Sí, 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 totalmente creo que Dallas fue una, una prueba dura pero aún así creo que nos hemos dado cuenta que Dallas no está al nivel de San Francisco También en cuanto a varias cosas que tú comentaste, en cuanto a coacheo, en cuanto es un equipo más completo, Dallas tenía algunas bajas importantes, que no les, no les ganamos por eso, pero sí, sí tenía algunas bajas importantes. Y vamos a cambiar el script, quizá no es, no es San Francisco quizá el mejor equipo de la NFL para muchos, es debatible, pero sí creo que es el equipo más completo de la NFL. Creo que en los demás equipos, llámese Miami, llámese Kansas, puedes encontrar algún punto débil, una o dos posiciones. San Francisco no. Yo creo que San Francisco, tú vas posición por posición y dices, estos güeyes están completos. Sí, estos la están, realidad es están que... bien. Estos es, tienen en la mayoría de posiciones jugadores, si no elite, si top o muy buenos, entonces creo que esta es, este es la verdadera prueba de fuego para Arizona y dar un mensaje de decir, ¿sabes qué? No somos el equipo malo que han vendido desde el offseason o ver realmente a qué altura estamos. Pero creo que hasta el día de hoy ha, ha sido muy bueno lo que hemos visto en todas las facetas, Hay varios, en cuanto a jugadores, en cuanto a coacheo, en cuanto a coordinadores. Creo que la verdad han sorprendido al día de hoy, nos han sorprendido a muchos. Y, y creo que de mantenerse esta inercia, el futuro pinta bien. Sí, eh, eh, tomemos en cuenta las pruebas que ha tenido también, por ejemplo, la línea ofensiva de Arizona, primero contra la Washington, que es una de las líneas más prominentes. Eh, la defensiva de Brian Double siempre ha sido buena, siempre ha sido buena para generar presión y coberturas. Y luego la línea defensiva de Dallas, la cual muchos consideran la mejor de toda la liga, con Micah Parsons, considerando que el tackle derecho novato, Paris Johnson, eh, estuvo en su mayoría de tiempo contra Micah Parsons, hizo un gran, gran trabajo. Entonces, ahora, la cuarta prueba, y yo creo que habría enfrentado a Arizona a tres líneas defensivas del top 5, me atrevo a decir, por lo menos. Sí. Eh, y si logran contener a Nick Bosa y, y compañía, la realidad es que esta línea ofensiva tiene muy, muy buen futuro. Sí, la verdad que sí. Y lo platicábamos tú de mucho de chiste hace varios episodios antes del draft, que mencionábamos que Kyler quería a París. Uh -huh. París ha sido una joya. Sí, sí, no ha fallado. Paris ha sido una joya y como lo dijimos también tú y yo, no sabemos si es cierto eso de que Kyler ha pedido esos nombres. Que, que todo aparenta que sí, digo, con los videos que circularon, fue a recibir. Pero, pero si, si es así, sí, le sí, ha tenido bueno, todos sus picks. Hoy tendríamos bueno, un equipazo. Hoy tendríamos un equipazo. Sí, tendríamos a Sid y Lam. Tendríamos, tendríamos a Tristan, al. Y creo que a Tristan Wirfs. A Tristan Wirfs, Sid y Lam. 
y ahora Paris sí, sí. Johnson. Sí, sería un, sería un equipazo por lo menos a la ofensiva. Este, pues así que creo que con eso prácticamente resumimos el partido de los Foreigners. ¿Algún otro comentario que quieras agregar para el equipo de Brock Purdy y compañía? ¿Predicciones? Eh, la línea está en 14 va. puntos. Cubra justo, no se, justo se te iba a comentar. Si al día de hoy me preguntas, yo tomaba los 14 puntos para nuestro equipo. Yo. Sí. Y, ¿Y algo te voy a decir por qué. Porque se No, jamás. Inclusive yo espero. Y, a, y hace tres semanas yo creo que no está, no, no hablábamos de menos 14, estaríamos hablando de un menos... Y 17, 18. 17, quiz, tirándola al 20, quizá 21 y medio por tres touchdowns. Y, eh, recordemos que Dallas le daba 13 a Arizona. Sí. Eh, y te voy a decir por qué, porque no, no creo que vayan a ganar, no creo que vayamos a ganar, pero Arizona ha competido en todos sus partidos. Eh, y eso al día de hoy, como se ha visto después de ganarle a Dallas, me sorprendería que seamos vapuleados uh -huh. y que perdamos por más de tres touchdowns, se me haría... Sí, no lo veo venir por la manera en la que el equipo ha jugado, uh -huh. pero tampoco si después pasa, tampoco sorprendería de así de que digas, wow, qué sorpresa. Es un partido claro. de esos raros, pero al día de hoy yo tomaría los puntos. Yo tomaba los puntos. Ahora, caso hipotético, muy muy hipotético, ¿Llega Arizona a ganar este partido parejo en San Francisco? ¿Prospectos a playoffs? Pues sí, porque te metes en la pelea de la división. Sí. Si llegas a, a ganar... La... No, con Josh Dobbs. Sí. No, y, y ojo que si ganas en San Francisco y porque a Kyler todavía le falta un rato, uh -huh. se empieza hasta a abrir el debate Dobbs-Kyler, ¿eh? Es, yo vi varios tweets de eso que a, a, cuando, conociendo la fanaticada de, de Arizona, ¿a cuántos partidos estamos de empezar a, a querer sentar a Kyler ahora por Josh Dobbs? Pero hablamos de Kyler rápidamente antes de terminar el podcast. Eh, declaró, no sé si fue Jonathan Garon o quién fue el que declaró que... Fue todavía... nuestro GM. Nuestro, Monty Osenford eh, declara Monty. que Kyler Murray es elegible para ser activado de la lista PUP, eh, Physically Unable to Perform, el lunes, después del partido, después de cuatro semanas de, de juego. Eh, dice nuestro general manager que no está listo, que todavía le faltan semanas. A así lo dejó, semanas. Eh, ganan este juego, yo creo que esas semanas se convierten quizá en semana. Mm, yo no o sea, creo. Para semana seis. No, yo no. No lo veo. Yo lo... No lo veo antes de la semana 8. 8, estamos hablando finales de octubre, todavía le quedaría un mes más. Correcto. Eh, que sí, parece ser más o menos como el consenso general, lo, lo más seguro esperarnos. Estamos hablando, sí, para jugar. Pero, pero yo sí creo, yo sí quiero pensar o sea, también sobre todo, es que si ganan, llegan a ganar uno o dos de estos próximos cuatro partidos que están dificilísimos, eh, yo creo que sí, a lo mejor empiezan a tener un poco más de flexibilidad con la situación de Kyler. Después de los 49ers, nosotros recibimos a los Bengals, visitamos a los Rams, después a los Seahawks, y luego recibimos a los Ravens. Eh, es un calendario bastante, bastante difícil. Eso nos lleva semana 7, donde aproximadamente regresaría Kyler contra los Browns el 5 de noviembre. Eh, digo, en papel esto parece que vamos a ir 1-6, eh, pero siendo sinceros, antes de que empezara la temporada yo nos veía 0-8. Así que eh, puede, puede, puede haber sorpresas, a lo mejor no contra 49ers, pero Bengals no está jugando muy muy bien que digamos. Rams, pues obviamente ya no es el mismo Rams de antes. Seattle definitivamente no es el mismo Seattle de antes. Y pues Ravens acaba de perder un partido Increíble. un poco vergonzosamente. Sí, sí, la verdad que la NFL 
ha estado un poco rara, sobre todo la semana pasada, con varias, varias sorpresas, varios rompequinielas. Eh, habrá que ver. Eh, hay que recordar que una vez que a Kyler lo activen, en ese momento apenas empezará a entrenar con el equipo. O sea, Kyler no ha entrenado con el equipo. Yo, yo quiero ver que del momento en que lo activen, por lo menos unas dos semanas más de sí, entrenamiento puede, completo. Puede que lo para, activen semana 6-7, pero a jugar, jugar, para, yo creo que claro, sería semana 8 de que, Yo creo que de que lo activen son por lo menos un par de semanas más de entrenamiento completo sí, a la vamos. par para empezar a pensar en que puede jugar. Pues bueno, creo que eso va a ser todo por hoy, eh, un capítulo que no esperábamos, sorpresivo, y pues a lo mejor nos dan otra sorpresa contra San Francisco, así que el equipo va a la alza, creo que el cocheo nos tiene satisfechos a la gran mayoría, eh, sí es pronto para en realidad saber qué trae Jonathan Gannon, qué trae eh, los jugadores defensivos y novatos, pero parece que va por buen camino. Carlos, muchísimas gracias. Hermano, un gusto. Nos vemos mañana, nos estaremos, estaremos platicando el juego y pues nos vemos a principios de semana, gente querida, para ver cómo estamos pasó? hablando de nuestro equipo. ¿Qué pasó Así el domingo? Es. Correcto. Muchísimas gracias. Saludos y esto es Rojo Cárdenas.